0: La de Miami, la gloria que los estafa, pueden virarme la cara si quieren cuando se crucen Y yo hacerme el invisible,
1: si le han secado luces Saludos comunidad, eh, hoy el estudio La Comunidad se viste de gala Oye, verdad que para hacer el segundo episodio que grabamos aquí No pensé que iba a contar con, con estas dos personas pero estoy súper agradecido que me estén acompañando
2: aquí en el día de hoy. Javier Sabat, Impacto Deportivo, Javier. ¿Estás bien, caballo? Estamos bien, súper agradecido, contento, feliz, emocionado de que me haya extendido esta invitación y con el invitado que tenemos de, bien, de honor para mí. Bien, soy súper fanático de él, así que estamos contentos. Sí, yo
1: habíamos tenido ya esa conversación de, de Luis Díaz y yo cuando hablé con, con Luis, yo le dije, Luis. Yo dije después, espérate, ¿no? vamos a traer aquí otra persona, pero antes de seguir con la conversación, el gran Mr. Luis Díaz. Yes. Eh, sí. Colega, compañero, amigo, caballete, ¿todo bien?
0: Eso es así, gracias por invitarme. Bueno, yo no sé qué vamos a hablar aquí porque es que ustedes son especialistas en deporte. especialista bueno, oh, en verdad. De... Yo, yo voy a tratar de hacer lo mío así como si fuera un invitado... Este, de historiador y cosas. Ajá, tú y como bueno. de, eh, este testigo de un par de cosas así. Yo soy un poco mayor, pues, Pero ver, fíjate, tú hoy,
1: hoy vamos a estar hablando de Tito Trinidad, así que... por eso, por eso. Por eso. No, es, no es difícil, yo creo no, que claro. vamos a estar hablando en el día de hoy, en verdad. Pero honestamente, créanme que les agradezco mucho que estén aquí hoy. En verdad que yo estaba súper pompeado que llegara este día para tener aquí este conversatorio, aquí con ustedes un ratito, eh, pero no, me, no podemos continuar sin anunciar nuevamente que hoy tenemos detrás de las cámaras a quién tú eres, así que quién tú eres, ese es el hombre enigma aquí en el estudio de la comunidad, así que también yo le dije caballete, tienes que estar ahí con nosotros, compartir con nosotros, así que también a quién tú eres, gracias por, por estar aquí. Quería, antes de comenzar con el tema, Javier Zabal, Impacto Deportivo, yo quiero que comencemos dejándonos saber dónde la gente puede
2: conocer de tu trabajo y específicamente de Impacto Deportivo. Pues mira, Impacto Deportivo es un programa que se transmite hace 33 años en Radio Paz 810 AM, eh, se transmite los sábados de 2 a 3 de la tarde y estamos en todas las redes sociales, Facebook y YouTube, Impacto Deportivo Radio PR. Twitter e Instagram, ImpactoDevora, y yo participo con otros compañeros también, colegas periodistas como Manuel Guillama, José Encarnación, Miguel Hidalgo. Gracias, Miguel, Miguel. Sí, que venimos a hacer un trabajo y, y el enfoque no solo es darle cobertura al deporte nacional, con bueno, los periódicos tradicionales lo que se habla es de la NBA o sea, lo que vende. Yo creo que la historia puertorriqueña deportiva es sumamente rica y significa mucho el deporte para nuestra para nación puertorriqueña y yo creo que hay que darle el cariño que, que se debe, como tú lo haces con Comunidad 21 nosotros impacto o hacemos lo propio sí sí este hecho una anécdota rápido eh,
1: yo no sé si yo puedo decir que vengo de la escuela de Hermes pero por lo menos cuando yo estaba con Hermes y el Calce siempre le hablaba a Hermes de Javier y yo siempre decía mira Hermes yo tengo que conocer un día a Javier o sea y entre una cosa y otra pasó como unos años y logramos conocernos allá el verano pasado en, en el distrito T-Mobile, cuando fue lo de Estaban presentando la delegación de Puerto Rico para las Olimpiadas, así que y de ahí para adelante siempre hemos mantenido comunicación y eso créeme que se aprecia mucho. Y Luis Díaz, eh, ¿dónde las personas te pueden seguir? Vamos aquí en las redes. Yo creo que lo más fácil
0: es este Instagram, at Mr. Luis Díaz, escrito m i s t -E r Exacto. no M-R, Mr. Luis Díaz. Exacto, completo, la palabra Mr. completo. O sea, yo creo que ahí es más fácil, ¿verdad? Ahí en, de ahí están conectadas todas las redes so, exactamente, exactamente. también hay una página de internet que tenemos donde está la música, donde tenemos biografía del grupo, tenemos este, mercancía, mercancía, la gorra los discos este, el hoodie, la camisa o sea que pues este, lleva a Luis sí.
1: Díaz con, con usted también sí no bueno, intifada sí,
0: intifadapr.org intifada. 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 algo así con una de las de... dos <ríe>
1: chévere, chévere, pues miren antes de pasar a, al tema de, que vamos a estar hablando en el día de hoy, eh, yo quiero hablar un poco sobre lo que es la consejería en rehabilitación. Y les pregunto a ustedes: ¿estás pasando por alguna dificultad personal en estos momentos? Porque si es así, la consejera en rehabilitación, la consejería en rehabilitación, disculpen, puede ayudarte. Y miren, tenemos la persona indicada para eso. Su nombre es la licenciada Necha Rivera Suárez. Ustedes pueden conseguir a, a Necha eh, específicamente en Facebook, en Instagram, ella puede ayudarte, te puede ofrecer lo que es un asesoramiento para que puedas alcanzar tus metas personales, sociales y vocacionales. También personas eh, diversidad funcional, bueno, cualquier persona que esté buscando esa ayuda, pues, pueden contestar entonces a Necha Rivera Suárez. Pero bueno, vamos allá entonces. A lo que vinimos hoy vamos a estar hablando un poco del gran Félix Tito Trinidad. Eh, ya Tito lleva ya varios años retirado y como quiera todavía el sol de hoy, la gente lo recuerda muy bien y habla muy bien de él. Y yo quería comenzar este conversatorio y vamos... Vamos a comenzar con, con el invitado de honor, con el Mr. Luis Díaz. Eh, yo quiero que tú me, que nos hables sobre esa victoria memorable, esa victoria que cuando Tito ganó esa pelea, tú todavía, el sol de hoy, tú la recuerdas como si veces visto ayer esa pelea. es
0: difícil. Eso es difícil. Eso es difícil. Yo por lo menos este, para pa este programa tuve la oportunidad de curarme repasando un par de peleas y un par de cositas un par de programas so, este, recordé un par de cosas que no me acordaba, como que estaban cosas mezcladas, ¿verdad? porque Tito, Tito fue tan importante en esa época, y fíjate ha pasado tiempo ha pasado tiempo este, son dos o tres peleas pero para mí la que a mí, la victoria, fue una victoria que más me impactó fue una victoria Independientemente de lo que diga. No me
1: digas por donde tú vienes. Lo, eh, empezamos.
0: Independiente, yo empezamos caliente. Independientemente de lo que yo sentí cuando terminó la pelea, fue una victoria. Ajá. ¿Verdad? Este, fue la de Oscar de la Hoya. Y ya, ya este, Fue la de Oscar de la Hoya porque el ambiente estaba prendido. Y esa pelea fue importante porque ahí fue que si, si llegan a haberle dado el resultado a de la Hoya, yo no sé qué hubiera pasado con, con el fenómeno de la titomanía. Y el boceo puertorriqueño que siguió después, profesional de toda la cuestión de recibimiento que hubo después, este, la exposición que recibió Tito, porque era el Golden Boy, era como ganarle a Cena, sí, tú, sí, 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 John John tú sabes. No, era el Fire también, sí, sí, sí,
2: sí, Y, sí, y sí, era el Nené
1: El Golden Boy. Exactamente. No, sí. Bueno, pero tú dices lo de que hubiese pasado con lo de Tito Manía. Bueno, yo creo que yo esto está bien difícil que si Tito perdía esa pelea, que lo que vino después se, sí, se era, era, no sé, que tú creas bien.
2: No, yo creo que el, el OBS ha sido un... O sea, para mí, y me, me es curioso, el Porque cuando tú trajiste la pregunta, yo vi a Luis y lo hice con que yo. Y yo creo que es el impacto de Tito. O sea, para mí, fuera de Roberto Clemente, el deportista de mayor impacto que ha tenido Puerto Rico lo es Tito. Tal vez no, no intencionalmente, pero el, el, el uno pensar en Tito uno se muere contento. Uno recuerda todos esos momentos. Yo por lo menos, yo tengo 27 años, o sea que yo no viví esa parte, eh, la primera etapa de Tito como boxeador pero uno piensa en Tito y se pone contento. Y a, hablando, ¿verdad?, de, de, del boxeo, pues yo creo que esa fue la última gran victoria del boxeo puertorriqueño, porque esa fue la pelea más importante de Tito, Tito no partía como el favorito, el favorito era Oscar y Tito ganó, y era campeón contra campeón, una pelea que fue sumamente cerrada, que pudo haber sido para cualquiera de los dos lados, pero en los aspectos de campeonato, 11 y 12, ahí fue cuando Tito apretó y Oscar
1: de la Valle que hizo las cosas como son. Se fue a correr, se fue a correr. Tú sabes que yo la vi, esta, esa pelea la vi hace poco. Ah, y siempre que la veo, me, me, se me hace tan difícil, mano porque se me hace difícil no verla con, con este sentimiento, ¿verdad? De quién es Tito y eso, ¿verdad? O sea, tra yo trato de ser lo más objetivo posible, pero se los, o sea, se los confieso, se me hace bien difícil verla lo más objetivo posible. Mano, bueno, es que para mí, para mí ganó Tito, para mí. Yo pues, no sé si me va a buscar los chinches también aquí, ¿verdad? yo creo que una vez nosotros cogimos una fiebre de hacer un ejercicio de ponernos no haber pelea pelea ¿pero
0: jugada. llegamos a ver esa
2: o no? Y la, creo que la llegamos a ver la sí. si, es,
0: que, es que yo la he visto dos o tres veces es y que, siempre la veo diferente como claro, claro, que depende es verdad, porque el boxeo sabe, es bien difícil para, el, para para el día 9,
1: varios asaltos tan cerrados sí, cerrado. o sea, puede
0: haber sido empate incluso, Exacto, es un empate que no no es otra cosa cuestionable en el
1: boxeo moderno no hay empate Ajá, un empate pues no es cabellado tampoco, pero pero mano, lo que es que yo, yo veo esa pelea ahora, ¿verdad? Y yo veo de la olla pelear, que la gente dice, no, que si le di una clase magistral a ti... Todo, lo que él dice y no, lo man, pero es que honestamente para mí yo vi correr... Todavía tanto, la vende así. Y yo vi tanto correr a de la olla, porque, mano, clase magistral para mí de boxeo, por mencionar una hora, Iván Calderón paga y nos íbamos. Yo, yo voy a, de la olla a correr y a ti todo el tiempo encima. Todo el tiempo no encima. venía de otra? Porque si se podría. Sí, de sí. Moverse, pero. pero no, no. Y esa era la pelea que uno no esperaría que iba a ser de pero la Pero cuando,
0: cuando. ¿Esa pelea fue para qué año? 99. 99. 11 no, de septiembre de pa 1790. Para esa época yo, yo estaba este, lúcido. Ajá. Estaba grande ya.
1: Yo estaba exacto. Yo, yo estaba en high school todavía. Yo, pero... yo me
0: acuerdo haber sufrido tanto. Porque yo yo lo veía como amarrado, porque Tito tampoco era un tipo aficiado. él. Es como que era bien económico, él, él no tiraba así, no iba alto, ¿sabes? Y era bien preciso también cuando y yo estaba como bien frustrado. Entonces, había un, un cabrón que se llama 79 que iba de la olla, <risa> by the way, nunca a los puertorriqueños. Ah, ya, pero tiraba el medio y la otra de esos So, Chacho cuando se acabó la pelea estaba que él montándomela y montando, verdad, ah, Chacho, yo pero cuando salió el resultado, es más, cuando Tito estaba antes esperando, él, él mismo no, le decía, yo gané, de ah, sí,
2: yo gané. Sí, sí. <ríe>
0: Y cuando llegó el resultado, pues se emocionó bien, cabrón, y pues viste todo el mundo allí pero claro, yo, yo claro. siempre
1: me quedé como que un poquito como... ¿no? Sí, no, para mí, a mí no me molesta si alguien y me dice... Y el mi mismo Tito que siempre quería la revancha, ah, siempre se quedó mucho como... Inclusive,
2: y Tito lo ha dicho que ha sido por el de la olla, que nunca ha esa revancha que no ha sí. ningún sí, sí. me dice nuevamente. A mí, uh -huh. no, a
1: mí no me molesta si alguien me dice que yo iba de la olla a ganar pues es que para mí fue tan cerrada anyways la pelea, uh -huh. que... Pero, mano,
2: fue la pelea que... Sí, no, y Tito hizo
0: una tremenda pelea también o sea no, no es que se la dieron tampoco ah, y las hace.
2: intrusiones de Ramón Alcarce que era el de De La olla en los últimos saltos mira, vete a correr. o sea, en el décimo Tito le da un palo a, a De La olla que De La olla lo siente cuando él viene a la, a la esquina okay. Alcarce le dice mira, te tienes que ir a coger el juego este macho tú no te vas por el. y ahí viene la pelea claro, asegurada claro, claro por eso acertos de campeonato porque es una pelea de unificación dos campeones 147 para definir quién era el mejor en la división más complicada del boxeo que era 147 y el desgupé y salió por la puerta sí, sí, y yo, para mí ha sido la última gran victoria del boxeo puertorriqueño es que ahora que
1: tú lo dices sí verdad porque es que obviamente tuvimos un Miguel Cotto pero, pero no, él, yo no creo que Miguel tuvo una, una no, victoria esa magnitud quiero. como la de como la de Tito con, con De La Hoya. tienes ahí tienes ahí un muy buen punto y Javier Qué pelea tú nos trae aquí de a Tito, la conversación difícil.
2: sí. Mira, yo tengo una entrevista con Tito que yo nunca he sacado, que no sé cuándo la vaya a sacar, pues sé que <ríe> pronto. Y yo le hice esa pregunta, cuál ha sido la pelea más difícil que la ha tenido. Y obviamente él menciona la de Hopkins, uh -huh. la, las derrotas de la de Hopkins, la de Roy Jones, que fueron las más complicadas. Pero él también mencionó la de la de además de la de, de la difícil la de Tyberry. Ah, yo y le, esa pelea le sacaste esa, ya 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 con esa es la que yo venía, ya,
1: con la de David Ripper pero ajá.
2: Y yo creo que esa ha sido una de las peleas más complicadas. Él ganó, pero, o sea, él pasó, él, o sea, literalmente, el Niagara en bicicleta. Ah, sí, sí. Lo tiraron varias veces y esa era la grandeza de Tito, que a Tito lo tiraban y se levantaba y no guiaba. Con Hawking todo el mundo estaba a la expectativa, ok, está bien, está ganando Hawking, pero en algún momento Tito como, como no venía de atrás y... Como llegaba. superhéroe, como Llega. superhéroe. Y nunca llegó, nunca llegó, pero de las peleas difíciles, de este, Ibiza y también la de Campa porque Campa tiró a Tito y esa era una pelea porque Campa la estaban comparando con Julio César que era Ajá. la nueva figura sí, esos momentos. ¿no? pero eso es la,
0: tú estás diciendo las más difíciles
2: sí. y una victoria eso. memorable para ah, ti Valga, Valga con Valga uh, sí, de una Valga fue <risa> so, una sí. guerra uh
1: -huh. no, yo pensaba que Valga se iba en el primer round o esa no sé pelea cómo... se podía acabar porque en esa
2: pelea había las reglas de los tres knockdown en el primer acerto ah, ah. sí, si Tito lo tiraba una vez más en el primer acerto ganaba la pelea por knockout
1: esa, esa pelea de Valga Wow, eso fue épico de principio a fin y ese segundo knockdown que le da Tito eh, en ese primer round fue como que un medio cosillo y eso es que estaba ya tocado o sea yo decía, y todavía quedaban como dos minutos de, de round que eso yo, yo recuerdo estar gritando en ese momento ¡Ah, se fue valga! ¿Qué sé yo? Y cuando se acaba la, suena la campana y fue como que claro, como este tipo aguantó ese primer ese primer asalto verdad sí, que sí. y valga pero o sea muchas personas dicen que se lo echaron muy temprano a Tito y después lo tiró, después
2: Valga tiró a Tito, en el tercero en el cuarto sí, lo que tiró, tiró. El... Sí, sí. Y lo tiró, sí, sí, y lo tiró también empezando el round, sí, o sea que, que pero no fue una guerra, que... sí, sí. clásico de un... un papel entre un puertorriqueño y un mexicano, sí. y... Un mexicano, y Valga sí. y, Vargas... y eso es la cosa de Tito, o sea Tito esos tipos que derrotaba después no podían cargar su carrera, o sea los tipos pues no Valga nunca volvió a ser el mismo, de la olla no pudo ser el mismo el eh, Mayor, o sea, un sí. montón de negociadores que Tito los noqueaba, se lo cargaba y no, no podía retomar su carrera como era. Sí, sí.
1: Fíjate, Luis trajo ahorita lo de el recibimiento a Tito y eso que se le hacía, ¿verdad? Y, bueno, yo a veces trato de explicarle a mis estudiantes esa magnitud de cuando Tito peleaba, cuando llegaba, ese recibimiento, o sea, y yo creo que yo todavía no, no, les he, no les he podido explicar bien la magnitud, o sea, entonces...
0: Le explicaste que no había clase ese día, ¿verdad?
2: Eh, tengo que haberse lo dicho, honestamente no me acuerdo no, ahora, Eso estaba, cabrón, era un día de fiesta. Sí, sí. Cuando ganó, creo que fue Denis Quiñones, que,
1: no que so ganó contigo que el ganó en Bayamón. Sí, sí. Esa, sí. Bueno... No, no, la pelea Al... de Tito no fue en Bayamón, fue, no. Bayam fue en Bayamón fue en Universe, yo creo, ah, fue algo, algo fue en Puerto Rico, una de esas Rico, dos cosas, fue en Puerto Rico, ahora no me acuerdo y Creo que
0: el evento fue el mismo día que la pelea, el mismo... cuando regresó,
1: pues hicieron el recinto, el... sí, la, la caravana ca conjunta. Ca Pues entonces, yo estaba buscando para enseñarle a los nenes videos de, si hay videos de ese momento de las caravanas, pero yo no he encontrado todavía nada, lo único que he encontrado es una caravana que se le hizo cuando si no me equivoco lo exaltaron al Salón de la Fama Tito fue bastante reciente que eso fue reciente exacto pero encontrarle y ese es el que le enseño a los nerds para que por lo menos tengan una idea de mira pues algo así era este, yo siempre hubo una pelea no sé si habrá sido la de Oscar o la de Vargas que yo recuerdo haber visto a Tito Bajarse como de un troco o algo y tener pizza a correr para la casa, de tanta gente que había, o sea, como que, que eso era algo absurdo, o sea, yo, yo, yo le iba a veces a mi estudiante, mira, Carolina, ahí está el aeropuerto, la casetita está aquí en Coupé, sin tapón, tú te echas tanto tiempo y entonces echaba como, ¿cuánto? Siete, ocho horas, <risa> o sea, era como que... Sí, no, pero yo creo que él, él se
0: disfrutaba de eso, sí, sí, se disfrutaba de sí. eso, que, que lo importante de Tito es que tú no lo vas a entender en, en términos de deporte, de competencia y devoción nada ¿no? más, porque eh, la cuestión de Tito es, como yo te estaba diciendo, era como, él es Carlitos Colón en Vía Real, tú sabes, ¿me entiendes? Este es un chamaco de barrio, de, de, de básicamente una comunidad rural, de, aunque es urbano, ¿verdad? Este... Un, un chamaco que viene de una comunidad de, no, no, es, no es de dinero, es la humilde uh -huh. un tipo de una familia, el padre era goceador, contratista y todo eso ¿tú? y era como un tipo como que bien bueno como que bien noble, que tú lo veías que entraba al ring y venía bien contento tú sabes, que era como, cabrón tú vas a pelear, bro. y venía riéndose, ¿te acuerdas? como que uno sentía como que este un viene, chacho y, y achocaba a la gente eso era lo especial que yo no he visto yo no soy este conocedor tanto así, pero un boxeador puertorriqueño que toque de esa manera, de un puño y la gente se caiga. Y muchas de esas veces no se levantaban a la que los tocaba, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay otros que, que era por la acumulación de golpes uh -huh. y que si le meten abajo y después... Pero Tito te, te daba uno y tú rebotabas.
1: ¿verdad? Era un, sí, sí, un flaco sí. con, con
0: bueno, esas
1: manos. Varios boxeadores, yo entiendo, dijeron que las manos de Tito no estaban fáciles. Se gancho de izquierda al cuerpo. Es como una... Sí. Ha ah, duro, duro. Sí, ha hecho duro. Ahí, con la derecha la dama dama también. Dama. Oye, ¿y ustedes creen una de las cosas también que recuerdo mucho antes, para esa época de cuando Tito peleaba es que la gente entendía, la gente decía como que Tito no boxea, o sea, como que no, no, no que no boxea, que no tiene defensa. Mucha gente decía, no, Tito es, me da, te tumbo, qué sé yo, para adelante. ¿Ustedes creen eso o tienen tienen una opinión distinta sobre esa defensa de Tito, o sea, que quién se tira primero al medio. Uy, a tu <ríe> yo en verdad no sé qué decir.
0: Yo yo yo, yo, yo escucho lo que la gente dice y, 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 y yo recuerdo este yo recuerdo haberlo visto en ocasiones en peleas, por ejemplo, esta pelea fue una pela, pero viste la pelea de Pernel que él es el primer tipo que yo he visto derrotar a Pernel que o sea, porque Chávez no le ganó agüita. No. Ni de
1: la olla. De la olla de la tampoco
0: la le ganó, ganó Huitare. a agüita. Yo son por primera vez, eh, ¿me entiendes? Sí. Y ese tipo era difícil para todo el mundo. Sí, era, era complicado. Y Tito lo tumbó con el primero o segundo round y el tipo siguió jodiendo. Y lo agarraba, y lo agarraba, y Tito seguía ahí, pam, 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 ¿me entiendes? Este, pienso que tenía recursos, pero es lo que yo te decía. Que a lo mejor si él hubiera hecho una transición para un entrenamiento diferente que el que le daba el papá, a lo mejor lo hubiera mejorado, pero es verdad lo que tú dices también. A lo mejor el papá también le daba una motivación que no le iba a dar nadie, tú sabes. Sí, no sabe. sé, cuando se cae, que el pai le mete, ¡Mere!
1: ¡Cómo No, Esa ¿tú? relación y para mí. Y el de don Feli, eso es
2: algo... Volvía, sí, 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 Que sí. Se caía,
0: se paraba y volvía. Pa,
2: ¿no? No ¿Qué, te... ¿Qué tú crees? Eh, pues a mí, mira, tú... Yo creo que la mejor o sea, la de la defensa de Tito era su ofensiva. A Tito era un tipo que tenía mucha, demasiada fuerza o sea, y pegaba con las dos manos. O sea, él es un, un zurdo invertido. O sea, él, su mano fuerte es la zurda y el pela a lo derecho. Pero eso no sé que encho izquierda de Tito es de, de otro mundo. Y ahora que Luis menciona a Agüita, que yo creo que a Tito se le hacían complicar esos poseedores que le, que, que le boceaban. Son poseedores con un poseo fino, que se podían mover con buenos movimientos laterales. De la olla se le hizo bien difícil. Winky se le hizo imposible. Este, Hawking, que era sumamente complicado. El mismo David Reed se le hizo bien, bien difícil. Pero a pesar de eso, que tito no ha sido el boxeador más completo que ha tenido Puerto Rico. Cuando sí. estaba Juan ratito con Coto, pues Coto es sumamente eh, completo. Un tipo que, bueno, o sea, un ilustrado eh, del boxeo, Y yo hago la, la analogía con el béisbol... Y tú en béisbol, tú tienes cinco herramientas, que es bateo, bateo con fuerza, fileo, brazo sí. y velocidad. Eh, tal vez Tito, si lo hacemos la comparación en el boxeo, no tiene las cinco herramientas. Pero Tito tiene una que en el béisbol, o sea, tú tienes fuerza, tienes bateo, tú estás por encima de todo el mundo, y Tito tenía la fuerza y tenía la resistencia. O sea que con, con esas dos cualidades, Tito se ganó a todo el mundo. Era como jugar
0: con un cabrón que claro, se si pone sí, un truco.
2: Pero si así yo, yo pienso que obviamente
1: estoy de acuerdo con ustedes y. Tito lo no a tener al más defensivo, pero yo sí entiendo que Tito tenía buenos movimientos, o sea, no era tampoco un target tan fácil de tú dar, de darle tampoco. Tenía yo siempre las la peleas ahora, mientras más uno va cogiendo más experiencia, verdad, pues uno puede, puede ir, ir, ir identificando unas cositas cuando uno ve las la peleas de Tito más que nada. Y yo lo veo con buen movimiento, especialmente de cintura, de cabeza. Como te digo, no es, no era el más escurridizo. Pero para mí que tampoco no era el tipo este de que ah, tú, tú me tumbas, yo te tumbo y se acabó la pelea. No. o sea, Tito también era un tipo que y se sabía administrar muy bien eh, en sus peleas.
2: en la condición física de Tito, eso, de otro claro. nivel, la ética de trabajo que él tenía, además del talento, o sea, para tú mantenerse en ese nivel por tanto tiempo, no solamente el talento, tienes que tener una ética de trabajo. Sí. Y la ética de trabajo de Tito... No, eso no,
1: no se verá jamás,
2: yo creo. O sea, yo creo que llegó a
0: correr maratones un sí, tiempo sí, como sí. preparación. Mira, a mí me dicen
2: que Tito hacía este, 20, 400 en 1, 10, 1, 12. O sea, que eso está 20. estamos <risa> de 20. Eso está fuerte,
1: no, y el tiempo de recuperación de él entre asalto también era otra cosa y pues yo voy a traer eh, mi, mi selección de esa pelea de esa victoria memorable la de David Reed eh, y fíjate casi siempre muchas personas cuando he tenido esta conversación me traen la pelea de Vargas porque es que para mí o sea la pelea de Vargas lo dijimos ahorita fue un peleón pero bueno, yo creo que cuando tú mencionaste a David Richter, yo creo que tú eres la primera persona que me menciona esa pelea. Y para mí, yo recuerdo haber visto esa pelea en vivo y yo siempre quedé marcado con esa pelea porque David Richter era un tipo explosivo, una velocidad, pero nasty y campeón una olímpico. fuerza, campeón olímpico. Y no sé si ustedes recuerdan que él se le cerraba un ojo a David Richter. No, sí llegó con un ojo apagado y salió con los El, dos yo, y, y fíjate. Eso <risa> 2003 no fue ah, no 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 porque él 2000, perdió en 2001, 2001 sí. ah, en 2001 fue que perdió, eso fue, eso fue Exacto, cuando 2000, él 2000. subió a 154. Esa fue la primera pelea en la 154 y estaba leyendo que quien le fastidió ese ojo fue Daniel Santos, es uno panamericano en el 95.
0: By the way, Tito siempre decía que había ganado un MEDAL, sí. ¿te acuerdas? Y él era, era. De la olla, Reed, ¿y quién más? Y Wittaker. Y Wittaker. Y, y, Guita. y él siempre se quedó como mordido de no haber representado a Puerto Rico en el equipo olímpico.
1: Y, sí, sí. y
2: se ganó a los cubanos en aficionados. No, no, Tito no, tenía las y creencias. Se y, y se y, ganó, a, Aníbal, creo que a Aníbal Acevedo, y, que se, fue el que, que ganó medalla. ¿Ah? Y eso es una cosa, verdad, eh, o sea curiosa, porque tal vez Tito, que ha sido para mí uno de los mejores tres boxeadores que ha tenido Puerto Rico, pues no se dio esa oportunidad eh, de ir a las Olimpiadas, pero el que fue por él ganó no medallas. ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Y hemos visto grandes boxeadores que no ganaron medallas sí, en Olimpiadas, ¿verdad? Pero, pero por lo menos a favor de Tito, como quiera en esa época de aficionado él también estaba matando. Así que nos quedamos con esa duda si él también hubiese se haber ganado medallas. Pues esa pelea de David Reed, muchas personas también dijeron que al igual que Valga, que se lo echaron muy temprano a Tito. Él tenía 14-0. No recuerdo si tenía... No, yo venía con mucha a, experiencia
2: a nivel aficionado. aficionado.
1: Sí, entonces, pero estaba leyendo que le que la, la aceleraron un poco la carrera por la lesión que tenía en el ojo. Mm. Y entonces, pues, eh, lo que estaban diciendo es que no se sabía cuánto tiempo más iba a poder seguir peleando. Y, pues, como que vamos para allá. Y para que también, obviamente, hiciera si dinero, ¿verdad? Y, y te digo, esa pelea con David Reed, Mano, bueno, Tito cogió
2: unos palos, pero unos a palos... Tito, si no hubiese decidido, porque uh -huh. lo derribó de a David Gilles en los últimos asaltos, Tito por decisión, o sea, no había forma alguna de... Eh, que, en que esa pelea
1: decisión. le quitaron muchos puntos. A Tito le quitaron dos puntos y a David le quitaron uno, o fue tres y dos, algo así, pero quitaron pun eh, puntos por golpes bajos. Pero, eso sí, lo más brutal de esa pelea para mí es que, a pesar de que Tito cogió un par de palos, pues, Tito no seguía como si nada, nuevo... Y peleó del round 1 al round 12, moviéndose igual, tirando igual de explosivo, igual de fuerte. O sea, y David Rick para abajo, ah, para abajo, así, ah, todo lo trabajó el cuerpo, pero bien sólido. Y, y aunque el si no me equivoco, él cerró bien esa pelea, pero no fue suficiente para, para ganar el gatito. O sea, y, y, y mano, te digo, yo, yo siempre recuerdo, ah, el gatito con esos palos de David Riff Porque, ¿qué te digo? El tipo estaba a una velocidad increíble. Y bueno, seguía para,
2: adelante, seguía para adelante Y Tito a pesar de que lo tiraban Nunca se veía mal Tal Ajá. vez con, con Hawking, ese acerto numeroso Pues Ajá. ya por la acumulación de golpes y eso Pues Tito ya no, o sea, no había abriga alguno Pero cuando tiraban a Tito, Tito no se veía Como que mira, aquí se va, este lo, lo van a rematar Ajá no, Tal vez otro poseedor portero, pues se si han visto en esa situación Pero Tito, o sea, en esa condición ese, La similitud que tenía tito,
0: tito se caía, pero no se era se que levantaba. estaba Jodido, se paraba de nuevo Exacto y... Pero en y esa sí. ocasión con Hawking... No, con
2: Hawking no hubo gray, man. El no, mismo país dijo,
0: no, no, ni cuente.
2: No, no, no. Y Hawking necesitaba de Tito. o sea. Ah, Hawking oh. es Hawking gracias a Tito. Oye,
0: no, y, te, y, no,
2: y, y nos ganamos tremenda carrera de boceador con sí, Hawking. Y no, y, exacto, y la promoción...
1: De esa pelea, tú No, wow, no, mano, eso
0: fue un dolor que todavía estaba sí, en alma. Pero estaba agitado. Bueno, ah, porque no también, nos pudimos sacarle esa espinita del corazón ese y, cabrón de José. lucha dura. libre con.
2: con, Ajá, con pero full,
0: full, full.
1: Tú, o sea,
2: cuando tiró la bandera de Puerto Rico. Sí, esa pelea esa plaza por este, la situación con las Torres Gemelas. La y tú hasta ayudó en la. En... Sí. Ay, y ya. sabes que Tito si siempre quiso tener esa, esa revancha y nunca, nunca le dieron. Por eso yo, no yo yo creo que se retirara. No, creo que, que, que mejor, Quitarlo no así. así. Sí, ¿verdad? Yo creo que
1: para mí, qué bueno que no se sé, sí, no, sí, No, 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 no. no sé, yo, bueno, esa bueno. pelea le quitó
0: mucho a Tito. Y,
2: ¿verdad? y no necesidad de, de si medir a Jokie. Ajá. Por eso fue un torneo que hicieron para tener en el Mobile 160, resultó ser el... Se Hawking, pero él no tenía. Pero fíjate, a mí sí me hubiese gustado la revancha. Yo sí. creo que en la revancha Tito hubiese lucido diferente. Pero Tito se retiró bastante joven, Tito. Yo creo que nació en el 73, se retira esa pena fuera sí, el la tenía 2000, ya, 2001. Pero, el pero el cuerpo él estaba. 2008, cuerpo sí. él
0: estaba ya pidiéndole. Pero. Y no además que
2: estaba subiendo, exacto. Sí. Y las sí, ambiciones sí. de Tito eran grandes, eran grandes porque después quería subir la 68, me a 68 y me hizo a Calzagui. Y si se ganaba a Calzagui, ah. iba para 75 con Sergio. Sí, ya vimos lo que pasó si eso hubiese pasado estuviésemos hablando del mejor posición en la historia o sea, en la historia de la humanidad si te hubiese dicho sí, sí, bueno si hubiese ganado esa pelea para mí crack. el pick de Roy Jones kazagi y Calzaghi que se ganó a Roy Jones pero sí, el pick sí. de Roy Jones estaba o sea, no, no, Roy Jones también Roy Jones no que que peleara con Roy Jones en esa época en esa época no, estaba difícil
0: bueno, pues en el 2008 ya era posible pero ya los dos
1: estaban como ya bueno, pero yo creo que Roy Jones cuando le ganó a Tito, como que cogió un segundo aire y un poquito. Le pero es como que volvió a subir un poquito cuando sí, le ganó al ganar a, a ropa, Tito. Ropa, exacto. Y nada. tuvo unas
2: peleas buenas, pero después ahí ya. Sí, lo que pasa es que el estilo de Roy o sea, es un estilo que tú dependes de tu de tu juventud, porque son de reflejo. O sea, pues llega un sí, momento ¿no? en el cuerpo humano, pues no vas a tener los mismos reflejos y él quiso mantener ese ritmo de pelea a lo largo de su, de su carrera y llega un momento que el cuerpo no te va a responder. Sí, y él cogió un nocaut bien feo. Además uh -huh. de eso, luego, hubo un italiano en su me el apellido que le dio un nocaut que casi no mata. Uh -huh.
1: Este, no, para mí, yo... Mira yo mi era Tyson, Johnson. Tyson casi oh, mataba los otros
2: días a, a Roy Jones.
1: No, esa sí, pelea. Sí, sí la, 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 pelea, es, sí, sí, la, la exhibición, que... esa, la exhibición. Pero... No, no, fíjate, esa, yo no creo que a la viera que lo dice. Eh... Pero cuando perdió Tito y Roy Jones, yo, yo dije si algún día yo veo a Roy Jones, yo le voy a dar gracias por haberle tenido piedad. Claro. Para mí. Que lo, sí, sí, bien, me pelió, me lo trae, bien. sí,
2: mano. Y... Pero Tito le peleó bien dentro de su. Dentro, ¿Verdad? de su situación que o sea, que no sí. encontró sí. para ver no, el tiempo, cuerpo no. no respondió? No, mira. no. Y, se veía fofito. Y, exacto, se
1: veía fofito, pero, anyways, esa, la pegada con Roy Jones tampoco de Tito no iba. O sea, uh -huh. o sea, Roy Jones le iba a aguantar todo lo que Tito le tirara, yo pienso. O sea, que no, que no había break. No, no, Sacho, en verdad que yo creo que esa pelea fue una buena bolsa paquito claro o sea y, y siempre sí, y para menos.
0: coño qué pena que, que le hayan hecho tantas puercas económicamente sí. a Tito mano porque tú sabes, a todos los boxeadores le han hecho eso pero puñeta a ti hasta Tito Ajá. Mano, hasta Tito por eso ahí es que uno ve la, la grandeza de gente que puede salir como yo pienso como Miguel Cotto que ha podido hace hacer una transición tú
2: sabes ah, para mí ha sido el boxeador más, más inteligente sí, más, y más exitoso hay dos o tres más
0: pero él como sí. que
1: no no pero por lo menos en cuestión de cómo manejar su carrera y, y es que nada manejarse económicamente no es que sí, nada, no
0: perder la si sí. sí. ya la... tiene
2: su impacto porque él tiene una de las principales tal vez la principal casa promotora en Puerto Rico o sea que no, no solamente se limitó a, a su carrera boxística o sea él está ayudando también a la, a la, a la, a la a Puerto Rico que también muchas
0: veces te acuerdas que estábamos hablando que le exigían a Coto que fuera el, el próximo Tito, que fuera así buena gente, feliz, que recibiera gente, no tenía por qué ser así. Era un tipo educado, articulado, un tipo que era serio naturalmente y era Exacto. muy bueno. Lo más serio,
1: si lo hubiese intentado, lo hubiese caído peor todavía la gente, o sea, porque, vamos, no tenía que ser más y...
0: de un boxeador que siempre dice, no, los boxeadores no tienen educación, no saben hablar, que son uno de los vacilones de Tito. Que, ¿Verdad? pues, o sabes que, o sea, que no sabía hablar, ¿viste? La mejor vez que lo he visto hablar es en la inducción al salón de la fama. Pero las demás veces era como un chiste, ¿tú sabes? Sí, sí,
1: pero en el caso de y Fierre, yo recuerdo haber visto a Cody una vez en el aeropuerto y el, yo creo que fue poco antes de la pelea con Sayuda, yo creo. Nos encontramos en 2006 por ahí, yo creo. Y 2006-2007, no me acuerdo ahora. Pa, tacho, yo iba por ahí caminando al lado mío, yo miro ahí, oh, mira Coto, pa, y yo ahí como que lo saludo, no lo saludo ese chave <risa> <risa> ya, tienen, ya tenía esta imagen de de ogro, qué sé ah. yo y yo, Coto, ¿todo bien? me miró, ah, yo miro, sí, todo bien, ¿y tú? qué sé yo, pa normal, papo y, sí, y, que, ahí, que... Como, y yo dije, diablo, la media me tenía el cerebro comido bien sí, o sea, porque, porque hermano, súper chilling, o sea, yo, yo antes yo no pretendía que él me diera un abrazo ni nada de eso, ¿verdad? pero, pero papo, entonces ahí es cuando tú ves, entonces es como dice Luis, esa, esa presión de que quién iba a ser el próximo Tito, iba a ser Coto, pues si no
2: Juanma. Ahí está, o sea, cualquier boxeador que Man, está ahí. Hasta el,
0: el pendejo de Verdejo.
2: Ajá, Verdejo era el. Ese. Exactamente. Que,
1: pero fíjate. No, bueno, o sea, hace falta tener ese otra vez, ese, ese excitement. De con ese otro es que Papá, el boceo que puertorriqueño idea.
0: de esta época no es como el de antes. No, en no. el sentido de. Eso es lo de, de por y eso de natural también. Es sí, no, niño, pero este o sea, Tito, Tito también es como la culminación de un proceso que viene de los 70 de boceadores puertorriqueños, producto de, de, del, del sistema aficionado también. Uh -huh. O sea, las bases del sistema aficionado que producían medallas en Puerto Rico. Yo no sé si estamos en ese nivel ahora mismo y que estemos produciendo un sistema que sea tan competitivo, tú sabes.
2: Este... y Argara no ahora claro, no están boceando no porque cada vez vamos son menos los puertorinos que los Juegos Olímpicos el último fue más que un boceador de en el era un solo boceador en 2012 sí. hubo varios pero no, no se han quedado y fíjate los últimos boceadores que han tenido éxito a nivel aficionado no se ha podido traducir históricamente Puerto Rico no se ha traducido al boxeo al boxeo profesional, así que ahí, ahí está bueno, pasando algo.
0: Este, ¿Cómo que se llama? Pedraza fue
2: lo más cercano, ¿verdad? Pedraza, yo creo Pero que llevó medalla, sí, ganó medalla mundial, mundial. y, y Mark ganó Williams Americano. que también ganó, ganó medalla y fue, fue campeón y mundial. Y ella ha tenido mucha mala suerte, o sea, sí, lo, o los apoyos, los anteriores. Tiene y esos tal. pesos que es difícil, difícil vender también, que es bien, ni quise para allá para Asia, pelear, está, está bien complicado. los filipinos eso, tailandeses. Sí. Bueno. No, y la percepción errónea, errónea que se tiene sobre los boceadores, que, que dicen que son, que no, lo que se van a hacer es bocear, tirar el puño y no, o sea, hay muchos boceadores que están bien preparados. O sea, Yo personalmente, y si tú lo no Orlando González, lo de claro. Jorge, una persona que va a seguir sus estudios graduados, que tiene un proyecto chévere en, en Aguadillas así que yo creo que hay que darle otra otra visión a lo que sí, el boceado.
1: Con Capu, él, él, él entrevistó candidatos a la Gobernación claro. en las elecciones, que cuando yo vi eso, yo, espérate, un boceador va a entrevistar al candidato a la Gobernación y como tú dices, súper articulado, buenas preguntas, estuvieron súper, súper interesantes.
0: Sí, la realidad es que el boceo este, lastima a la gente y les quita de su vitalidad, sí, tú sabes, definitivo. y de sus cualidades. tú sabes. un tipo como Wilfredo Benítez, que no lo tocaban y que el hoy día está viviendo no en, el en las condiciones en que está viviendo, tú sabes. Ajá. Eso es una sí, pena, una pena. tú sabes, dice lastima. que el boceador es profesional, el campeón más joven en la historia. Sí. A nivel profesional también tuvo una serie de cantazos que se fueron acumulando y lo fueron este, destruyendo. También hay que tomar en cuenta eso, que el boxeo también es como un sacrificio al cuerpo, tú sabes, sacrificio este ¿Cómo que se llama el muchacho? Este? Prichan.
2: Prichan sí, conmacho, sí, no, no, no. sí, pero yo creo que más bien ha sido por, por lo enyaomal, y es muy cierto lo que tú dices, Luis, pero yo creo que hay que darle otra, otra perspectiva al boxeo, porque como deporte, como deporte o sea es un mecanismo de transformación social, y yo creo no, que claro. aquí en Puerto Rico al, al boxeador se, se margina no, no, ¿verdad? no se le da ese respeto, ese, ese apoyo, mira, el, el deporte universitario, anteriormente en los 70 hubo like hubo boxeo en la LAI. Aquí los boxeadores lo que hacen es tirar el puño, no se le da la oportunidad de continuar tus estudios como otros deportes, tal vez deportes de combate, lucha que está en, en, en la LAI, este, el judo, que yo creo que se le puede dar otro, otro o sea, un trato distinto a los boxeadores y más en Puerto Rico en la historia boxística Boricua es una de las más ricas tal vez Estados Unidos y México son los únicos que están por encima de nosotros sí ah, que se le da un trato yo creo que y tal vez tenemos un ejemplo de boxeadores que no han tomado el camino correcto y en muchos casos es precisamente por eso porque no se le han dado la Bueno, lo que ayuda. te quiero
0: decir es que tomar en consideración que hubo unos boxeadores claro, profesionales sí. que pudieron haber hecho
2: ah, claro, esa sí, transición
0: sí. y no pudieron sí, porque sí. sus facultades de verdad las sacrificaron sí, sí, sí. en el ring sí, sí. no este... Otro, otro puertorriqueño que es un Hall of Famer que tuvo una carrera después del boxeo bueno fue eh, Chewy Torres que, que creo que fue este presidente bueno, de la comisión de boxeo de Nueva York o
2: algo así sí, él fue él ha sido uno de dos puertorriqueños el campeón eh, medallista olímpico Ajá, y, y campeón, campeón mundial, mundial exactamente sí, ¿no? y hay un montón de casos el caso de Esteban de Jesús que fue el primero que se ganó Roberto Durán que terminó sí. se murió de, de SIDA. Sí, de Carolina
0: Puerto Rico sí.
2: Qué, sí, qué tía, hace poco Wilfredo Rivera también
1: sí, Mencionaron que me está bien hasta en un auto
2: y Ese, ¿sabes? ese, ahorita va encima de que y para mí se llama Oita. A que sí, recuerdo, recuerdo eso. Oye. Eso es así, eso es así. ¿Quién? Wilfredo Rivera. Sí, Wilfredo y Rivera. te acuerdas de la
0: pelea con De la olla.
2: Con de la Hoya se lo ganó. Yo, Coño, lo, lo... pero
0: yo, esa pelea fue bien sí. dura y el hombre le metió ahí.
1: Hombre. Bueno, pero exacto, pero exacto, recuerdo que hablaron bien de Wilfredo, pero yo entiendo que ahí sí, exacto, de la Hoya la ganó. No hubo claro. controversia en esa pelea, por lo menos. Este, ¿Sabes qué? Nada, y volviendo a Tito, eh, la figura, la figura, lo que él representa, mano,
2: eh, es, grande. es grande. Para digamos. mí, él, yo hago una distinción entre atleta y deportista. Para mí el atleta se reduce a lo que tú haces, los números que tú pones, lo que tú haces dentro del, del terreno de juego, dentro del team, dentro de una cancha. Eh, ese es el atleta. El deportista, pues es una combinación de ambos. Lo que tú haces como, como atleta, dentro del terreno de juego, el impacto social que tú tienes y tal vestido no tuvo su impacto social, no fue algo intencional, no fue, mira, yo quiero ayudar a la gente de esta manera, o sea, no sé, con ayuda monetaria, dando estos campamentos, pero el impacto social que tuvo, o sea, indirectamente en esa época de los, de, de los 90, a principios de los 2000, yo creo que ningún otro atleta, lo, lo y, hacer. Y, y
0: que también él pudo, este, por ejemplo, <ríe> él se abanderó con la cuestión de Vieques, Sí, sí. Para, la, creo que fue la pelea de la, la olla. olla, subió sí, completamente de olla. vestido de eso. Y paz para Vieques, ¿le porque él no. pudo haberle hecho como otra gente que no...
1: No se meten en eso. No
0: tienen esa conciencia ni... Porque muchas veces decían, no, Tito es PNP, tú sabes. Como sí, que siempre que
1: descartan a, a la gente mm. por... Ah, exacto, por eh. su, su política sí, sus su pues, políticas política, ¿no? Yo, mira, yo tengo una historia con Tito, no la voy a hacer aquí todavía, porque es que esa historia... Ya yo, ya yo la escribí, de hecho, se la había sí. dado a Hermes para que la pusiera en el cárcel. Pero el problema de esa historia es que yo, esa historia es a base de una foto yo me tiré contito. <coughs> y yo hice ese, ese, ese escrito, qué sé yo, y cuando voy a buscar la foto, no, me... no aparece. Sí. Entonces, sí. Yo, para mí, que esa foto ya tenía en un librero ahí en casa. O sea, para mí que llevaba años ahí, yo decía, ah, chacho, qué sé yo, ¿verdad? como que me surgió esa idea. Ah, porque él me era, espera, pero escríbete algo. Y yo, chicos, es que a mí no me salen así de fácil las palabras. O sea, cuando escribo, no, no soy tan dotado como ustedes. este es Pero, <ríe> pero, bueno, y no encuentro la dichosa foto. Y mira, ese día para mí, bueno, Tito seguí yo, Tito, en verdad que seguí yo, seguí yo, para cuando se tiró esa foto conmigo, porque se suponía que él no se la iba a tirar. Punto y sacado se O sea, y, bueno, o sea, esos son acto que para él lo más seguro fue algo normal, no sé, whatever, y uno, pues, para uno fue grande, ¿me entiendes? O sea, y, y uno se lo lleva, y, y por eso es que muchas veces estos atletas, eh, bueno, a mí me, me agita cuando yo veo chamaguito que el, el atleta le pasa por el lado y no le quiere firmar el autógrafo o algo, obviamente no, él, obviamente puede ser que haya pasado por algo, ¿verdad? No, pero, pero como quiera me frustra por el hecho de que, mano, eso significa mucho para, para estos niños. Bueno, yo
0: creo que Tito tenía plena conciencia de lo que significaba para ti incluso, que tú tuvieras ese chance con él, mano. Porque este, lo, lo que yo estaba diciendo de cuando él perdió con Hawking, yo decía, yo pienso como que el sentía que tenía que vengar el, el honor nacional y no pudo, como que eso le bajó el espíritu. ¿me no, y
1: y que... Manuela, como que él sentía que, que lo tenía lo una carga del pueblo de Exacto. Puerto Rico que no necesitaba cuando tú ves esa, esa pelea cuando él cae derrotado o sea tú le ves la cara y obviamente es su primera derrota nunca habíamos visto esa cara pero sí tú como que logras identificar eso como que él se siente de que defraudado sí, a alguien o sea y obviamente sufrimos bueno yo recuerdo que Banshee
2: le dio un patatujo aquel día cuando, cuando, cuando <ríe> cuando perdió a Tito? O sea, Panchi. Y a, y a Tito no le contaron 10. A Tito se levantó. Fue que Don Félix tiró la la Todo indicaba que iba Gracias a ser un nocaut y Tito, por el bravo, por tener verdad bien puesto, se levantó. Sí, sí. Pero esa cara
1: de ver a Tito tan asentado en, en, el, en la lona, yo eh, no sé si fue sacar la frustración, verdad. Pero es como tú dices, o sea, se ve que, que Tito se siente así que defraudó al pueblo, ¿no? Pero jamás en la vida. O sea, obviamente nos dolió esa derrota, pero... pero...
0: Pero lo digo porque me acuerdo que eh, haber visto el documental de Wilfredo Gómez, ¿tú, ¿tuviste un documental que hicieron? Las batallas del bazook, una ¿no? Cosas así. ¿sí? No. ¿no? Eso está por ahí por YouTube. Este, es lo más cercano un documental de Wilfredo Gómez, que para mí es el número uno. Y yo creo que no hay duda de Puerto Rico. ¿verdad? Que cuando él peleó con Salvador Sánchez, él decía como que... Yo, eh, yo siento que el pueblo de Puerto Rico ha quedado defraudado de mí, este, como que yo los defraudé, ¿me entiendes? Como que, y tú sabes, es una persona también que, que sufrió mucho cuando se retiró, ¿verdad? Ajá. Porque perdió todo.
1: Sí, sí. No, y y él fue también un, un grande, obviamente, Wilfredo. O sea, yo obviamente no lo, no lo vi pelear en vivo, ¿verdad? Puedo ver peleas acá en YouTube y eso, pero...
0: Yo cuando pequeño era lo más
1: cercano a, a lo
0: que fue Tito en un momento porque él era como una figura de la, de como de la farándula también, Ajá. tú sabes. Oh, okay. este, bueno, el chisme es que ¿sabes? siempre vienen con la macharranería. <risa> De que Johanna Rosalí <ríe> tiene la culpa de que la haya perdido. Sí, tú claro, sabes, la mancharranera sabes, estúpida. Chavista, pero tú sabes que jangueaba en esas esferas. Tú sabes, el, el de las monjas, tú sabes. Ajá. El títere. El, el, el duro, el duro. El duro. <ríe> y, 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 y que, by the way, este, que yo decía, este, de alguna manera, este, ¿cómo que se llama? José Luis Bellón. Ah,
2: sí, y eso es bien interesante. La se vida quedó en de Cuba. Si Gómez sí. se
0: hubiera quedado en Cuba, o viceversa, ¿Qué hubiera pasado con el boxeo sí. puertorriqueño en general? Si hubiera... Si un documental de esos dos paralelos, o sea, el boxeo puertorriqueño a nivel aficionado y profesional, bueno, Esos son dos figuras. Que de hecho, Gómez ganó el campeonato mundial claro, en, ese, sí, en hay, esa en, competencia. En Cuba,
2: sí, no, guiando a los cubanos.
0: Exactamente.
2: ¿Cuál carrera tuviste escogido hoy? ¿Cómo? ¿Cuál carrera tú escogido hoy? La de Gómez mil veces. <risa> La
0: de Gómez mil veces. Pero mira 30 años
2: después, ¿cómo está Gómez? ¿Cómo está Bellón? Este, pero... Este... Es interesante, es, es, es interesante porque
0: sí, 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 no, no,
2: claro, claro. ¿Sí? Eh,
0: go, eh, el mismo Bellón sabía lo que iba a pasar, mira, a ti te va a pasar tal cosa, tú sabes. pero este ahí es que está la cosa: Tebellón este le dio una dimensión al boceo aficionado, claro. Que era de los fundamentos que, que estaba bregando el boxeo cubano, el boxeo soviético, cosas que no tenían que ver nada con los americanos.
2: Y él vino para acá después, fue este, entrenador de la, de la selección. Por o sea, eso. Y un, unos panamericanos, no sé, dónde fueron? Creo que fue en Indianápolis, que por triunfo ganó varias medallas y fue gracias al sistema que trajo que trajo que trajo es.
0: Sí eh, toco y no me dan. Sí,
1: sí. Este, en el caso de, de Wilfredo Gómez, también que no pudo vengar esa derrota lamentablemente verdad sí, con Sánchez sí. este
0: y es no, bueno que no lo hizo
1: bueno.
0: eh, ah, es así no, yo la,
1: me hubiese gustado verdad honestamente la de Titi Hawkins no la de Wilfredo y, no, y Salvador Salvador Sánchez sí. para arriba por ir para arriba sí, sí. No, fue lamentable fue lamentable este, Luis yo quiero quiero aprovechar ahora para ver si podemos hablar un poco de, de tu última producción de hecho. es por ahí con eh, eh. Yo siempre. Este es el volumen 1, Intifada. Uh -huh. Este, antifado volumen 1. Yo siempre ando con este cassette para arriba y para abajo. Y tengo un par de videitos que está por ahí en subliminal. El, el cassette está aquí al lado, por acá, qué sé yo. Y aquí lo tengo Product aquí. placement,
0: le dicen el Y
1: eso. es que en verdad, por lo menos en este caso, ahí me, me tripió por el por el formato de, de, cassette. de, de cassette. Pero para, No es un cassette
0: nada. No es
1: ningún casino. <risa> Dile lo que es. Digital. Entonces
0: aquí está la data del, del disco. Del ¿verdad? disco, ajá. Ah, nah. Pero este es Antifa volumen 1. Volumen. Yo lo saqué que a principios bronca, del 2021. Ajá. Eh. Y este, a finales del 2001 saqué el volumen 2 de Antifa, ¿verdad? De
1: 2022.
0: 2021.
1: Yo lo tiré a finales, a finales del 2021. Sí, sí, mía. tiré exacto, los sí, dos en, exacto, el mismo año. en el año pasado, o sí. Sea, eh,
2: ¿Tú las escuchaste? A ver. He escuchado una que otra canción. De hay un video por ahí en
0: YouTube este, de Pitirre. El de Pitirre. Que lo el sí, yo, yo, bueno. este Arimaniel Cruz, que contra, le agradezco un montón que haya
1: metido todo el pecho allá adentro, de verdad. Le debo le debo Tú sacaste el volumen 1 uh
0: -huh.
1: y tú me corrías. Hay nueve canciones. Ahí hay nueve tracks. Nueve canciones. Y cuando... Mencionas que vas a sacar el volumen 2 Y dije, pero, se tira como 9 más 10 y se pone creativo 17, 18 ¿Cuántos son? Algo 17 así, Yo creo que son así, 17. 17 Lo que pasa es que
0: yo había grabado un disco completo Y decidí dividirlo ¿Por eso? Porque tú me habías comentado eso Pero sí. lo que pasa es que seguí grabando
1: ah. Entonces
0: le tiré todo lo que tenía No, viste, eliminar algunas Hay unas que no, no están
1: en el, en el, sí, Como no, quieran, en el volumen 2 pues Sí, yo grabé de más. A
0: oh. lo mejor si
1: sale algo después Ok, ok. Este, por lo menos, cuando yo escucho tu música, de hecho, hace, tiempo, hace un tiempito Y te había he dicho, hermano, Luis, eh, yo todavía no puedo aprender. Una, no me aprendí una canción tuya. Ah, ¿no? ni yo tampoco, <risa> ni yo tampoco. A es, es difícil, ¿eh, Es, es eso? como que te sí, sale sí, con sí. unas palabras ahí, que tú dices, hermano, hermano. Es cantidad de información, pues, contenido. Exactamente. Difícil, es difícil, es difícil. Y a veces saco unas palabras y es como que. Claro, pero un día lo sacó esto, mano. Sea, sin teleprompter. Yo no tengo el canal. Para diccionario. Para me... el diccionario. Ajá, exactamente. <risa> educando, educando. ¿Y cuánto... ¿Cómo fue ese proceso de grabar estos dos... Eh, eh, dos
0: pandemia times, pandemia, o este, no había nada que hacer. Y entre el trabajo y el tiempo libre, pues... Traté de buscarle la vuelta a la cosa. Porque si no, me hubiera vuelto loco. Ajá. Y entonces... Pues este fui grabando, un día grababa de momento cuatro o cinco, pero, otro grababa una, otro volvía. O sea, y, pero y cómo se
1: dio esa, esa ¿cómo te digo? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Porque ya sí vive aquí en Puerto Rico, ¿no? No, él vive en Estados
0: Unidos. Por eso. ¿Y cómo este, entonces se lo que se dio pasa esa dinámica? es que
1: Nosotros habíamos
0: dejado de trabajar desde hace años. Ajá. Y este yo hice un disco solo. que es Rebelde sin pauta. Rebelde sin pauta. ¿no? Que lo hice solo. ¿verdad? pero que después él y yo nos contactamos de nuevo porque él está viviendo precisamente en Estados Unidos y él estaba como ¿viste? Él, él y yo tenemos hijos este en su primer matrimonio él tuvo un, una serie de hijos este que al igual que los hijos míos son mulatos son negros ¿verdad? entonces a mí la cuestión de, de racismo me toca bien bien este ¿sabes? Eh, y nos juntamos para hacer una canción inspirada en la cuestión del Black Lives Matter, pero o sea, a los de, puertorriqueños, ¿me entiendes? Que
2: está
1: en este Ajá,
2: está el aquí, volumen este, uno.
0: Este, La verdadera historia, Estoy el color, color carne. Sí, sí, yo le sí. doy duro esa canción. No, esa canción verdad. Sí. fue de ahí para abajo, pues empezamos a seguir grabando, ¿viste? Y me, nos mandamos. Ajá. Me siguió mandando pistas, me mandaba pistas y yo le escribía todas las pistas. So, salieron un par de discos.
2: ¿Y oh. sí, ¿cómo, cómo tú te vas escribir? ¿Qué, qué, cómo, tú, ¿Cómo es ese proceso? ¿Tú te sientas un día? ¿Te levantas? ¿Estás soñando? ¿cómo, no, cada ¿cómo canción
0: nace diferente. Cada canción nace diferente. un proceso distinto. Generalmente yo tengo unas ideas que yo quiero trabajar desde hace años y las voy trabajando poquito a poco. Voy pensando en ciertas temáticas porque para mí un proyecto de un álbum tiene que ver con una idea general que se va trabajando en las canciones, ¿me entiendes? No canciones dispersas.
2: Que no hay, no hay un lapso de tiempo, o sea, eso que, puede durar... Que las
0: canciones... bueno, tampoco. Pero que las, la temática de las canciones tiene que tener un hilo conductor común, ¿me entiendes? No es un, un proyecto hecho de manera arbitraria, ¿verdad? Okay, ya o sea, claro. no son canciones puestas por, por ponerle este... Ah, necesito ocho números. No, nunca fue la idea, ¿me entiendes? Este... So, a veces hay canciones, por ejemplo, que ya yo quería escribir y salen rápido hay canciones que generalmente las que yo quiero escribir no salen tan rápido como las que de momento me siento escribir y me salió una canción sin querer o me mandaron una pista y me dio con escribirle la pista y le metí o me dijeron mira necesito colaborar contigo y me dan la idea ahí escribo más rápido este, o qué sé yo me mandaron no solamente la idea de la canción sino la pista con la letra y la canción grabada del otro tipo pues se me hace más fácil So, cada canción tiene su propia manera de, de, de
1: nacer, tú sabes. Ajá. Sí. Y este disco ahora, el Antifa Volumen 2, tiene varios featurings. ¿Con quién estás ahí? Sí, este está
0: eh, Emil Martínez, el hijo de 7 eh, 79, Chris Rakim, que es el hijo de 79, Ajá. que es mi ahijado. Este sale hasta el hijo mío en una canción. ¿En ¿Serio? Sale hasta mi novia en
1: una canción. Ah, pues está ahí. Este... Estaba pensando a ver si la va a mencionar o no. y Decía, que si Luis deja. No, ya vaya, no si no menciono a Ingrid, mano. Sí, bueno, sí, me la busco. Yo, ¿verdad? Gacho, yo este, esta canción yo la tiré para ver si caía. Y decía, a ver si menciona acá y no menciona a Ingrid porque le iba no, a ver. Ay, y para Dios, Pero, pero tú, está bien, duro. Y además
0: se supone bueno, que la nena feliz. saliera. Tanto felino, ¿verdad? No, la nena, sí, exacto, es la que sale Ingrid. Ah. Que, eh, Es este, una canción especial para mí. Yo, okay. te,
1: yo, cuando le escuché te escribí rápido, dije, Diablo, yo no esperaba esta canción. Pues esa
0: canción está chévere. Sí. Gusta. Bueno, lo que pasa es que la idea era hacer algo que fuera más, no solamente algo que, que respondiera más a la edad que yo tengo ahora, sino que respondiera más a algo más íntimo mío también. Las canciones no solamente son políticas, Ajá. que es lo que yo tiendo a hacer, sino que hay temas bien personales ahí. Exacto. Y, ¿Y se y ve. Mayor, esa la, la mitad de las canciones son personales. Okay. Aunque sean políticas en cierta forma. Porque hay una que trata de la historia del abuelo mío, en cierta forma, tú sabes. Y hay otras que tienen que ver con, este, por ejemplo, la del abuelo mío se llama Flor de Guajana. Este, hay otra que se llama Cantos de Madera, que es como, yo estoy inventando este, como una narrativa de lo que el árbol genealógico mío. O so, eh, la, la, la que sale el nene mío es una canción dedicada a mis hijos. Este, pero al mismo tiempo dedicada a mí mismo ¿tú sabes? como cuando yo era niño ¿tú? este so hago un montón de esa este, introspectiva si ¿sí se puede decir introspe <risa> introspe
1: introspección eso, eso disparates <risa> este yo por lo menos ahora mismo con ese CD ese álbum que da ahora la que la canción cristiano duro es la de fluir de conciencia ah bueno o esa me gusta esa mucho. con 7.9 y ya lo ¿verdad? Eso como una y está bien ready, está bien ready. Y de hecho, también lo mismo. el otro día te escribí porque escuchando la pan en una, tú dices 79 en el coro, como Alberto Santiago, algo así. Sí. Y de escribí dije, ya lo, después que lo escuché, después de haber escuchado la canción un par de barras, veces, barras,
0: barras, puede <risa> <risa> claro, haber puesto ya yo el indio o algo así también. No, pero pero Alberto, ver, en y... mi corazón, tiene un espacio especial, así que. Tenía que mencionarlo por lo menos ahí. Definitivo, definitivo. Que de hecho, esa canción también es bastante personal. Es una de las más personales. No, no y obviamente con
1: Emil, Emil no falla tampoco. No, pero esa da... es
0: con 79. Sí, no, la de Fluid. Exacto, exacto.
1: Exacto, con 79, pero que las canciones... Hay dos con, con Emil. Exacto. este Y también la de con Chris también está, está muy buena, ¿verdad? Que,
0: que de hecho es una versión de una canción que yo había grabado con
1: su papá antes. Exacto. Bueno... O sea, yo reconocí no el coro. Misma. yo reconocí Exacto. el coro, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Este, te pregunto, ¿hay algún featuring con el que te gustaría hacer un featuring con alguna persona que no se haya dado todavía? He
0: hecho un montón de gente, pero yo no, así tendría que
1: pensar. no, bueno, para eso estamos allí. Bueno,
0: con Teo Calderón, <ríe> el avallarde. Con Teo, es pues, que yo quiero ver. pronto es mi pana ah, que tengo tengo tiene los hijos en, en el colegio donde están los nenes míos también tú sabes okay. pero que tengo es un tipo muy ocupado siempre está está en la sí no que okay. grabar grabar conmigo de una ¿sabes? yo no soy Daddy Yankee me entiendes
1: Ajá. Pero, okay
0: este, <risa> sí sí que no.
1: Te entiendo, el que graba
0: conmigo eh porque... Sí, sí, cerca.
1: pero puede ser que haya alguien por ahí que tú digas, coño, mamá, todavía no... Me gustaría con este individuo. Son papones, eh, que me... ¿para qué? Sí. pegarte será entonces? Sí, claro, a un... para, ¿Para China, para allá?
2: Y ya. Yo, yo creo que... Tú, no, tú eres, o sea, yo soy súper fanático tuyo, te lo dije, ¿verdad? O sea, yo creo que tú tienes un tipo que o sea, la tiene para hacer lo que quiera hacer, o sea, yo creo que ya sabes por la línea que voy, o sea, nunca te ha dado como que la de estos va a tirarte para música comercial o algo así. O sea ¿no? que yo
0: pienso que... que...
2: Ah, pues yo no tengo la duda que tú sí la tienes para... O sea, cuando tú quieras quedar con el te vas a quedar con el canto.
0: Yo, yo pienso que también eso tiene su arte Ok. O sea, honestamente yo pienso que para tú pegar una canción con poquitas palabras que no diga mucho <risa> y que tenga un coro pegajoso eso tiene también su tiene también
2: su yo creo que yo no podría hacer lo no que pasa es ser. que yo
0: no me he dedicado a escribir canciones por escribir canciones claro, así como sí,
2: por eso, por eso pero a mí me,
0: me encantaría dedicarme a escribir canciones si sí, yo le puedo escribir canción otra persona pues a lo mejor me sale algo verdad pero acuérdate pero que no también matado, no yo no, es que yo no he podido uh -huh. dedicarme okay. a la música o sea todo lo que yo he hecho ha sido a pesar de de que no pude hacer una carrera de, de música, ¿me entiendes? Tra, mientras trabajo de maestro, mientras hago este, los estudios míos, ¿me entiendes? Y mientras de verdad soy papá, de verdad, <ríe> que estoy ahí, ¿me entiendes? Este, okay. So, honestamente, si, si, si me hubieran dado alguna oportunidad en algún momento, pues, pues yo hubiera explorado esa, esa posibilidad. Hay muchas amistades mías que son ghostwriters, que le ah, escriben okay. a la gente y canciones de esas que son bien famosas generalmente no las escriben esos famosos, sí, ¿no? sino que son son, Ajá, son como un grupo de gente que escribe o que hacen pistas, que están como en la sombra y no se llevan los créditos, sino que son como escritores o sea, básicamente este, el mismo Eddie D tuvo muchas de las canciones que pegó Daddy Yankee ah, sabes, sí, Daddy Yankee, este, sí, la gasolina pues, la así, mismo un, así de pues, así mismo un hay un de montón de bien. gente que no tiene mucho nombre, no tiene mucha pero son en realidad los autores reales de esa... Sí,
1: sí. sí. Y a ti te gusta escuchar tu música. Eh.
0: <risa> Trato de escucharla lo menos posible porque cuando... Bueno, tienes veo... no, que
1: escucharla para que las la canciones se te olviden, ¿verdad? por pero, pero eso. Pero... Escucharla de que te afiste, no sé, en el carro, en la playa o algo, ¿no? No. Es weird, ¿Para qué es? Muy, Pero, es, muy, ay, es muy, y qué?
0: Es. Si eso no, para eso. Para, hay tanta música para <ríe> no escuchar eso. Sería yo bien este, más narcisista de lo que vamos a hacer, ¿me entiendes? <ríe>
2: este, yo siempre, yo la
0: gente que conozco generalmente ¿no? le, le da como un poquito de cosa escuchar su música, ¿verdad? Pero no
2: haces
0: como
2: una introspección de la... Claro, claro, yo la escucho la claro,
0: yo siempre soy bien crítico de mí, yo no, yo no pienso ni, ni, ni para menos que yo soy este, ni el mejor ni que, eh, um, ni que ni que no puedo mejorar ni, o sea, yo sé que tengo mi, mi tengo conciencia de que dónde están los fuertes y dónde está lo más este, y trabajo para eso también trato de, el hecho de hacerle esa misma canción que tú dices que si el canto es felino <risa> o sea, eso es tratar de hacer cosas nuevas, ¿me entiendes? Ah. Como tratar de buscar formas nuevas de, de, seguir, de seguir haciendo música. No bueno, me quiero quitar, quiero, o sea, tengo cosas que decir y, y eso, ¿verdad? Pienso también que la cosa ha cambiado mucho. Ahora mismo, lo que es el rap, este, por lo menos a nivel comercial, no dice mucho. Nunca ha dicho mucho, pero ahora mismo es una generación que no tiene la dicha de tener espacio de otras formas de rap que sí tenían mucho que decir a la vez que había rap que no decía nada o que era bien gante o que era bien, este, ¿cómo te digo? Bien misógino y cosas de esas. ¿no? Este, siempre había una alternativa política también que ahora mismo yo no la veo por ningún lado. Es todo como que el rap es como una farándula que si viste lo que dijo Carol G. ¿no? Una, sí, sí. Como bueno. un bochinche, ¿me entiendes? Es como la comada y es
1: como... Que, ¡Wow! Este le tiro a este. Es como una sangre ¿me entiendes? Sí, pues, pero sí. eso es lo que vende. Podemos decir también, ¿no? O sea, es como que... Pero está, eso es bien relativo. Pues, pero... La cuestión es que... Asumo que eso es la mentalidad de ellos, no sé, pensando yo acá, ¿verdad? Porque
0: yo creo que es la mentalidad de los que manejan los espacios para que eso se exponga también, o sea... Este... Yo no creo que Bad Bunny haya sido... Yo creo que Bad Bunny lo grande que tiene que rompió con todo eso y, y a pesar de no haber sido un producto inicialmente este, fabricado desde un label, este, tuvo mucho éxito por eso mismo, ¿me, me entiendes? O sea, la gente lo que hace es repetir esas fórmulas que en algún momento fueron orgánicas y que tuvieron éxito y los labels también. Yo tengo que hacer esto para que esto pegue, pero eso no significa que eso es lo que pega. Ajá. Es lo que te meten por ojos boquinarías. El, el, este muchacho Raúl Alejandro, antes de que él fuera famoso, ya habían billboards de él, habían paquines, paquines de él por todos lados y uno no sabía quién era él. Este, te lo los visten, les ponen prendas, si sí, son industry plants, tú sabes. Y entonces, pues uno este, pues, está escuchando y escuchando y escuchando, se las aprende. Sí, yo no he
2: llegado esa, esa, a las cosas, pero me parece muy interesante y, y sí, y tiene sentido, tiene claro, mucho claro, sentido. Claro, sí, claro, sí. Claro, claro. Aquí es bien
0: difícil competir contra el, el rap, porque Puerto Rico produce más rap en español que cualquier otro país. O sea, hay países que producen mucho rap, pero aquí está Tego, está René, está Daddy Yankee, está Don Omar está este Bad Bunny. O, sea, que, o sea, en otros países hay escenas alternativas, hay escenas locales que tienen su propio público, hay escenas que tienen gente que va a otros lugares, y tienen ¿sabes? a pesar de que a un nivel un poco mínimo, en sus países, pues pueden alternar en esos shows así de rap, pero aquí hay demasiado, aquí hay de demasiado, acá,
1: este... Es una revisión de verdad wow, todas esas canciones que tú tienes, ¿cuál es tu favorita si tienes una?
0: ¿La favorita?
1: Que tú te
2: sientes y dices, diadre.
0: Bueno, ¿Te yo... Te yo...
2: <risa> <risa>
0: este... pues Últimamente le he cogido mucho cariño a la que se llama Pitirre. Uh -huh. Porque esa canción, además de que tiene un coro que está bien sí. hecho... Es una canción fuerte.
2: Ajá.
0: Y es una canción que no es literal. Es bastante poética, pero es política. O sea, es como que me siento bien complacido con esa canción. Este, y además el significado que tiene para mí esa canción, que es como al mismo tiempo un homenaje a Corregel, al visucampo, a la lucha independentista clandestina. Fue una petición de Denis Mario Rivera. O sea, eso fue que este, Denis Mario, este me pidió que yo hiciera un tema como homenaje al, creo eran los 30 o 40 años del mural de, de Don Pedro y los Pitirres. Pues yo quería hacer un homenaje a los Pitires de Don Pedro, que okay. era originalmente el nombre. Ajá. Este, hice un poema y de ahí para abajo lo fui trabajando y me salió eso. Pero hay otras canciones, por ejemplo, Patriotismo, que es una vieja, a la gente le gusta mucho.
1: Me, me gusta a la gente le encanta, lloran así
0: entiende <risa> entiendes? Hasta y yo me emociono. Este...
1: La que le había dicho a, a Javier: Le voy a decir, Mira, ve ready con esta canción, porque te iba a preguntar la de las 3B. esa es mi favorito.
0: Esa está buenísima. Pero
1: noches, yo, yo recuerdo cuando Luis me comenta de esa canción. Me dice: Estábamos. Te llevamos bastante esa canción. Pero <risa> cuando nosotros estábamos cogiendo unos talleres, cuando nos mandaban para el hotel. Allá en el centro de convenciones, ah, de la compañía esa De, de, o sea, de las computadoras, que era de Microsoft. ¿no? Exactamente, esa gente, pues, Ajá. este, recuerdo que estábamos ahí tomando unos talleres y Luis me dice, bueno, estoy haciendo esta canción de deporte, qué sé yo, para pasear un rato aquí para allá. Y yo, che, ¿con qué vendrá este tipo ahora? Que sé yo, y en verdad, para mí la canción está cabrona. En verdad que está, está buena. Hombre, y claro.
0: y yo, está, soy, yo soy un fiebre del deporte. y Nunca me había podido curar así, mano. <ríe> Bueno, le tiraste
2: a todo el mundo, ¿no? o sea, fue una cosa fue salvaje, salvaje, salvaje desde el
0: inicio. Ajá. Sí, sí, no, pero mano, lo, 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 lo primordial que yo quería era ser empático con el atleta en esa canción, entiendes? Que en verdad también este país, como yo estaba diciendo, le ponen al atleta demasiada presión. Como si fuera un, ¿sabes? un líder político, un muchacho que no tiene tanta educación. Le dicen, nada ah, tú no eres educado, tú no, no sabes hablar. Pero también pretenden que uno tenga la misma posición de un líder. Con, que
1: tenga la misma responsabilidad. Sí, y todo y a ¿sabes? la que pierden,
0: ya es un loco. Exactamente. Se olvida no, no de él. No
1: ah, es
0: un loco, ya perdió. ¿Qué, qué es eso? Pelea tú. Este,
1: exacto. Sí, sí, ¿no? Y ahí en esa canción trae figuras grandes de...
2: Claro, de que era deporte, importante traerla.
1: Y tengo que mencionar, que ahí tú mencionas al Indio de la Vía, que lamentablemente falleció hace vale. de dos semanas, Johnny Baez. Este, una historia grande la de Johnny también. Y aprovecho para enviarle saludos a la familia, Carlos Baez, a Wilmari, a su hija. Este, pero una de las figuras que mencioné a Johnny, Pipulín, o sea... Pero que era la,
0: la intención de ese segmento del baloncesto Ajá. era, este, ¿por qué estamos buscando afuera?
2: Y, y yo te quería preguntar sobre eso, porque Cosa que de los nosotros, nietos y que nosotros... Los iras, chornos
0: y todo eso, sí, voy bochorno.
2: Pero ¿cómo? cómo Explícame eso. Yo creo...
0: <risa> bueno, no tenemos que estar buscando okay. este a Michael Beasley ah, para bueno, que resuelva este sí. problema, ¿me sí. entiendes? Pero, ah, buscar que inventarnos un puertorriqueño que sí, no es pero, propio...
2: Ah, bueno, eso sí, pero no podemos olvidar que o sea, nosotros por el proceso. El proceso de política, no, no, pero yo no como... estoy diciendo
0: que un puertorriqueño de verdad no tenga. O sea, 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 o sea porque los, los neoricans de los 70 eran de verdad.
2: Pero hay un nieto. O sea, es que son es internacionales, otra vez. Yo que un, cool, ejerc tú. un ejercicio individual o no. ¿Tú crees que?
0: No, no, yo creo que sí, claro. Pero una cosa es que nosotros estemos activos Sí, pendiente, sí. y, hasta el, alcanzando y, muchachos en Estados Unidos y mucho que pretendiendo o pensando que el baloncesto ese es superior al baloncesto claro. que nosotros producimos claro. este y, y el baloncesto de aquí fue bueno cuando tenía unas ligas locales que estaban bien Soy organizadas era. y mucho más fuerte cuando había hasta más de una liga a nivel de este, o sea, la puertorriqueña y la superior a la vez, primera categoría por otro lado, tú sabes, más gente jugando colegial, ahora mismo yo no sé, incluso uno por la tarde jugaba básquet todos los días. Sí, sí. Yo no sí, sé si es que eso es. se hace ahora mismo, ¿me entiendes? No, yo bien. no lo veo mucho. Yo, como está,
2: antes. como <risa> antes. ¿no? no,
0: no y, está, y eso es no como el mismo.
2: síndrome del colonialismo. Queremos que todo sea, en el deporte se haya reflejado. Que tenemos a que ver, ir para, para Estados Unidos para superarnos, para ser mejores. ¿no? Nos yo pienso nada.
0: que muchos de los muchachos que terminan jugando en la selección puertorriqueña y que los buscan de aquí para que representen a Puerto Rico, no tienen necesariamente el compromiso con la
1: nación. Okay.
0: Y eso Pero eso es, es hay, evidente.
1: yo pienso que hay algunos que es, o sea ¿Algún? hay algunos Pero... que no no o sea los que no tienen ese compromiso tú lo ves tú lo identificas lo que me refiero o sea este porque yo creo que han, han habido otras personas que lo han traído a Puerto Rico y se identifican y pues no sé es que no sabemos también su historia por qué Puerto Rico no estuvo ahí me entiendes o sea y, y ahí pues logran este crear esa conexión este, pero de Pienso hecho, que
0: si, si hubieran jugado con Estados Unidos nunca se le hubiera ocurrido jugar con Puerto Rico. Si le hubiesen dado la oportunidad,
1: ¿tú dices? Ah, bueno, Yo creo que ese es el problema. Pero bueno, No ese todos son Jasmine Camacho, podemos decir porque Jasmine tuvo la oportunidad y ha sido y se acá. pero es que la realidad también es que allá pues hay unas oportunidades que. Ah, pero, acá siempre no las ha o sea, pero
0: siempre ha sido así.
2: Pues, pero siempre ha sido así. ¿Y tú no, no respetas, deciden, tú no, no respetas
0: más a Gigi Fernández que a a Mónica Puy jamás pues. pues tú sabes lo que estoy diciendo jamás eh. eh,
1: pero pero nada lo que te quiero decir es que siempre va a, va a salir uno que otro de ahí que sí se va a sentir no 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 claro a mí, mira o sea, tenemos
0: Oscar López Rivera Oscar López Rivera se crió en, ahí en Chicago y más patriota que Oscar no puede ser nadie exacto o sea, yo no estoy diciendo eso estoy hablando de activamente que el programa de baloncesto sí, dependa sí. de un montón de gente con nombres en inglés.
2: No, y realmente ahora como estamos eh, no es... el el baloncesto es así si nosotros que llegamos, queremos llegar a otro nivel pues como estamos constituidos vamos a depender de jugadores de ascendencia puertorriqueña que van a jugar a la selección pues si no se trabajan las categorías menores uh -huh. no, se, ¿verdad? no se da ese proceso de culturización de mira, o sea, nos estamos eh, representando a Puerto Rico, una nación o sea no, no, hay, no, hay, no hay forma de volver a estar en los principales planos del baloncesto internacional sí. y se va a depender de ir a reclutar a los jugadores de ascendencia puertorriqueña que en muchos casos esos jugadores pues no sienten por Puerto Rico y que ven en Puerto Rico una oportunidad para exposición conseguirse contrato pues ha incluso todo han, todo río, habido, eso? ¿Han
0: habido norteamericanos que han jugado para este Raymond era un ejemplo ese pues hombre vivía aquí. No, pero Minsi nació aquí. Raymond Goz es el nacionalizado. Él nace aquí.
2: Y después y claro. formaron parte, creo que Minsi nació en Reim. Exactamente. En Rey, exactamente. Y, después, y, y ellos luego formaron parte de la sociedad. O sea, sí, claro, sí, los, lo sabemos por los panameños, con Mario Boller, con Robinson, que formaron parte de la sociedad puertorriqueña. Son
1: puertorriqueños. Sí. ¿Qué? Te pregunto, Luis, ¿qué tú le agradeces a la música?
0: Le agradezco a la música haberme este, dado una vida bien chévere, primeramente. Este, que le dio forma a lo que fue el resto de mi vida, en verdad. Se apoderó de lo que yo iba a hacer, ¿me entiendes? Este, eh, las inquietudes que yo tenía con el arte, que siempre desde pequeño pues, tuvieron ahí, este, pues tuvieron un, un outlet. Un, Has una salido. forma, sí, este, de manifestarse, pues yo me imagino que me hubiera vuelto loco si no hubiera podido decir todo lo que no te,
1: todo no lo he dicho, ¿sabes?
0: Y pues, mano, tengo esa dicha y haber conocido un montón de gente que, pues, que también me ha ayudado a formarme en otras áreas, este, que me ayudó a ser mejor, conocer otros países y tener amistades constantemente en esos lugares y, pues, mano, este, para mí una bendición en ese sentido, ¿verdad? Eh,
1: este, pues entonces, antes de despedirnos, eh, yo quiero nuevamente, eh, Luis, ¿dónde las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, en dónde pueden conseguir eh, tus últimos los últimos dos discos de Intifada con Yalsi? ¿Dónde pueden conseguir esa, pues esas sí, producciones? Se pueden conseguir este, ambas
0: versiones en formato físico, y digital también, se puede hacer un download del disco en intifadapr.com, ya lo verificamos y es esa la dirección correcta, intifadapr.com, ahí también tenemos gorra, capuchas,
1: hoodies, t este dos o tres cositas más.
2: Qué bien,
1: qué bien. Y Javier, Pacto Deportivo.
2: Estamos todos yes. los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio y 10 AM en todas las redes sociales, Facebook y YouTube, Impacto Voltio Radio PR, Twitter, Instagram, Impacto Deport. Perfecto, perfecto. En verdad que, bueno, antes de despedirme también, eh,
1: les quiero dejar saber si les gusta, miren las gorras que está usando aquí Luis Díaz, Javier, mi gorra, la camisa. Eh, también tenemos mercancía de comunidad 21. Lo único que tienen que hacer nos pueden contactar por. Nos pueden contactar por Instagram, por DM o por Messenger en Facebook. Y simplemente cuadramos para que también así puedan llevar la, la comunidad con ustedes. Y pueden seguir a Comunidad21. mira mi gente, suscríbanse a nuestro canal. A nuestro canal, perdón. Eh, YouTube, nos pueden conseguir como Comunidad21. Instagram, Facebook, Twitter, comunidad 21, y Comunidad21 y Comunidad21.com. Ha sido honestamente un gran honor. Por fin trabajar con el gran Javier Sabat. Siempre que puedo estoy conectado los sábados ahí con, con Impacto Deportivo y tiro mi pullita también. ¿Cuál es el número tarde. de la estación?
2: 810 AM. 810 AM, 10 10 AM. Por por, pero fue cruzado. Pero a mí Ajá, ah, por ahí. Pero yo siempre
1: me conecto en Facebook normalmente. ¿Eh? Ahí estoy conectado y veo los live. Y si puedo tirar mi pullita, la, la zumbamos. Y, y, y bregamos ahí también. Así, pero que nada. Honestamente, créanme que es un gran honor que estén aquí. Quien tú eres. Gracias por, por la ayudita este, Vamos a ver cuándo vas a salir en cámara Y, <ríe> y Luis Díaz Caballete ¿verdad? Gracias por venir también aquí al estudio de la comunidad Yo Espero que, que nada que en algún otro momento Volvamos a hablar un poquito de deporte Buscamos otro me tema me ¿no? y Nos
0: curamos otra vez Sí, sí, cura.
1: ¿verdad que sí? Ha estado súper bueno y Qué bueno que traje a Javier aquí Para que, sí. para que nos confirmara los facts de, sí, sí, de, 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 la, de, la, de las cosas que íbamos a decir aquí Así que nada eh, muchas gracias a todos comunidad, eh, gracias por seguirnos, por suscribirse y nada, esto ha sido todo en la noche de hoy, será una, hasta una próxima ocasión, así que se me cuidan comunidad. ¡Salud!